0: Menurut perangkaan dari Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tahun 2019, mendapati lima penyumbang kematian di Malaysia untuk tahun 2018 ialah penyakit berkenaan jantung. Berdasarkan jantina dari sejumlah 18,267 kematian melibatkan 12,510 kaum lelaki, manakala 5,757 adalah Perempuan. Berdasarkan jumlah yang dinyatakan, boleh disimpulkan purata kematian akibat penyakit jantung ialah 50 orang setiap hari. Adakah kita termasuk dalam kategori 50 orang tersebut? Tepuk dada sayangi jantung kita. Selamat datang ke sesi pembelajaran Maya melalui siaran TV. Saya, Iwal, akan bersama-sama pelajar-pelajar pada hari ini dalam siri pembelajaran subjek sains sukan tingkatan 6. Pada siri kali ini, saya akan membawakan pelajar-pelajar untuk mempelajari unit 6 iaitu anatomi dan fisiologi dengan tajuk Sistem Kardiovaskular. Baiklah, pelajar. Sebelum kita pergi jauh mendalami sistem kardiovaskular ini, adalah lebih baik kita memahami beberapa apa itu kardiovaskular. Kardio berasal dari bahasa Greek yang bermaksud jantung. Manakala, vaskula pula merujuk kepada salur darah yang membawa darah. Sistem kardiovaskular dikenali sebagai sistem peredaran darah terdiri daripada jantung, sistem sistematik dan sistem pulmoneri dan kemudian bersambung dengan jaringan arteri dan vena. Adakah pelajar-pelajar mengetahui kepentingan sistem ini? Ya, sistem ini sangat penting kerana ia bertindak memastikan peredaran darah berlaku yang mana penting untuk hidup. Jantung merupakan injen utama dalam sistem ini. Mengepam darah ke seluruh anggota badan dan tisu-tisu badan. Pada keadaan ini, darah membekalkan badan dengan gas oksigen, nutrien dan sebarang bahan yang penting dan kemudian menyingkirkan bahan akhir asil, metabolisme dan juga gas karbon dioksida. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran ini, saya berharap pelajar-pelajar dapat menyediakan alat tulis untuk pelajar mencatat beberapa isi penting pembelajaran pada sesi ini. Saya juga berharap pelajar-pelajar dapat memberikan tumpuan kepada sesi pada kali ini. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian. Apa yang saya harapkan pada sesi pembelajaran ini ialah pelajar-pelajar dapat mengetahui dan memahami komponen utama sistem kardiovaskular dan fungsinya. Baiklah, saya mulakan dengan Komponen utama bagi sistem kardiovaskular ialah itu jantung. Jantung adalah sekumpulan otot kardiak yang sangat kuat. Ia sentiasa berkontraksi untuk mengepam darah ke seluruh badan. Jika ada pertanyaan di mana letaknya jantung, saya yakin kebanyakan orang akan menjawab di dada sebelah kiri. Pada dasarnya, letak jantung tidak sepenuhnya berada di dada sebelah kiri. Lokasi jantung manusia adalah di antara paru-paru, iaitu berada di dada bahagian tengah-tengah. Namun, sebahagian besarnya berada ke sebelah kiri. Posisi jantung berada di belakang tulang dada atau sternum. Ukuran jantung setiap orang berbeza-beza. Tapi, secara umumnya, ukurannya lebih kurang sebesar kepalan tangan seseorang atau sedikit lebih besar. Jadi, jika ingin mengetahui ukuran jantung anda, cubalah untuk mengepalkan tangan dan anda akan dapat ukuran besar jantung anda. Seterusnya, anggaran untuk berat jantung ...adalah antara 200 hingga 425 gram. Berdasarkan anatominya, letak jantung adalah di dalam sebuah rongga... ...yang disebut sebagai perikadial. Dinding dan lapisan rongga pada perikadial disebut perikadium. Fungsi perikadium adalah menghasilkan cairan... ...untuk melancarkan jantung ketika berdenyut dan mencegah terjadinya gesekan antara jantung dan organ lain. Komponen seterusnya ialah otot jantung. Otot jantung dikenali sebagai myocardium di mana strukturnya ia mempunyai ciri otot rangka dan otot berjalur dan duit cabang. Pergerakan bagi otot jantung adalah berdasarkan tindakan tidak terkawal dan berhidmah. Selain itu, komponen sistem kardiovaskular ialah dinding jantung. Dinding jantung terdiri daripada tiga lapisan. Epikardium iaitu lapisan luaran, myocardium iaitu lapisan tengah dan endocardium iaitu lapisan dalam. Satu, lapisan pertama iaitu epikardium Epikardium adalah lapisan luar dinding jantung. Epikardium berfungsi untuk melindungi lapisan jantung bahagian dalam dan juga membantu dalam produksi cairan perikardial. Cairan ini mengisi rongga perikardial dan membantu mengurangi geseran antara selaput perikardial. Di dalam lapisan jantung ini juga terdapat pembuluh darah korona yang menghantar darah ke dinding jantung. Dua, lapisan kedua iaitu myokardium. Myokardium adalah lapisan tengah dinding jantung. Myokardium bertanggungjawab untuk menghasilkan daya yang diperlukan untuk mengepam darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kontraksi otot jantung dikawal oleh saraf Periferi. Tiga, dan lapisan yang terakhir ialah endokardium. Endokardium adalah lapisan tipis dalam dinding jantung. Ia berfungsi untuk mengatur kontraksi jantung, membantu perkembangan jantung dan dapat mengatur komposisi darah dalam tisu jantung. Bahagian yang terakhir ialah Ruang-ruang jantung seperti atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Atrium kiri ialah ruang jantung yang mempunyai dinding otot yang nipis. Ia dipisahkan antara atrium kanan dan kiri oleh septum interatrial. Fungsi atrium kiri adalah untuk menerima darah yang kaya dengan oksigen dari paru-paru. Atrium kanan pula merupakan ruang penerima darah kurang oksigen dari seluruh badan. Ventrikel kiri pula bertindak sebagai penerima darah dari atrium kiri yang kaya dengan oksigen. Selepas itu, ia akan mengepam darah kaya oksigen untuk dihantar ke seluruh tubuh badan. Ventrikel kanan pula bertindak sebagai pengepam darah kurang oksigen ke paru-paru. Darah kurang oksigen ini diterima dari atrium kanan. Pada dinding atrium kanan pula, berdekatan dengan bukaan vena cava, terdapat tisu gantian kardium yang dinamakan nodus senoatrium ataupun senotrial node. Nodus ini juga disebut sebagai perentak jantung ataupun pacemaker di antara atrium kanan dan ventricle kanan terdapat gantian sel kardium yang dipanggil nodus atrioventricular ataupun atrioventricular node. Pada dinding dalam ventricle terdapat gantian yang khusus untuk menghantar impuls saraf dan dikenali sebagai gantian prokinja ataupun prokinja fibres. Nodus sinoatrium menjana impuls saraf yang menyebabkan otot kardium mengecut secara spontan untuk memulakan denyutan jantung. Impuls saraf yang terhasil juga merangsang pengecutan atrium yang seterusnya merebak ke nodus atrioventricul. Lalu ke gentian perkinja yang menghantar impuls saraf ke otot kardium di ventricul untuk memulakan pengejutan ventricle. Gentian Prokinja bekerjasama dengan nodus sinoatrium dan nodus atrioventricle untuk mengawal kadar denyutan jantung. Pengepaman jantung oleh otot-otot jantung ini menghasilkan tekanan darah yang dipanggil sistolik dan diastolik. Baiklah, pelajar. Apakah yang dimaksudkan dengan sistolik dan diastolik? Sistolik ialah tekanan darah sewaktu jantung mengepam darah. Manakala diastolik pula adalah tekanan darah sewaktu jantung rehat. Tekanan darah diukur menggunakan alat yang dipanggil sphygmomanometer. Sphygmomanometer juga dikenali sebagai meter tekanan darah, pemantau tekanan darah atau tolok tekanan darah ialah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dikenakan oleh darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipump oleh jantung ke seluruh anggota tubuh badan manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut. 120, 80, mmHg. Nombor atas 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung. Ia dipanggil tekanan sistolik. Manakala nombor bawah 80 menunjukkan tekanan semasa jantung berehat di antara pengepaman. Ia dipanggil tekanan diastolik. Jadi bila masa terbaik untuk ukur tekanan darah, ya? Masa yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah semasa anda rehat dalam keadaan duduk ataupun baring. Sekiranya tekanan darah didapati sentiasa lebih tinggi dari kadar biasa, secara berlarutan, seseorang itu dikatakan mengalami masalah darah tinggi. Pesakit darah tinggi mesti sekurang-kurangnya mempunyai tiga bacaan tekanan darah yang melebihi 140-90 mmHg semasa berehat. Baiklah, saya teruskan dengan penerangan tentang injap-injap jantung. Terdapat beberapa injap jantung iaitu 1. Injap BiQ Speed. 2. Injap tricuspid, injap bicuspid memisahkan rongga atrium kiri dengan rongga ventrikel kiri. Ia dipanggil bicuspid kerana mempunyai dua kelopak. Fungsi injap ini adalah untuk menghalang darah untuk kembali semula ke atrium kiri semasa sistolik ventrikel kiri. manakala injap tricuspid terletak di bahagian kanan rongga jantung ia memisahkan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan ia dipanggil tricuspid kerana mempunyai tiga kelopak fungsi injap ini adalah untuk menghalang darah kembali semula ke atrium kanan semasa sistolik ventrikel kanan seterusnya salur darah Salur darah terbahagi kepada tiga, iaitu arteri, vena dan kapilari. Jom kita tengok apa perbezaannya. Tahukah pelajar-pelajar, dari mana datangnya perkataan arteri? Perkataan arteri bermaksud pipe angina dalam bahasa Greek. Orang Greek kuno percaya. Arteri menyalurkan udara dari paru-paru ke semua bahagian badan. Arteri juga ialah salur darah yang berfungsi membawa darah kaya oksigen kecuali arteri pulmoneri. Dari segi struktur arteri mempunyai lumen ataupun diameter yang kecil, berdinding tebal dan kenyal untuk menampung tekanan darah yang tinggi semasa dipump keluar dari jantung. Arteri yang paling besar atau utama dipanggil aorta. manakala vena pula merupakan salur darah yang membawa darah kurang oksigen untuk kembali semula ke jantung kecuali vena pulmoneri. Struktur lumen vena besar berbanding arteri. Ianya nipis dan tidak kenyal seperti arteri. Vena yang paling besar dipanggil vena cava. Tahukah pelajar? Pada tahun 1661, kapileri darah telah ditemui oleh seorang ahli biologi Itali bernama Marcello Malpighi. Kapileri adalah salur darah terkecil dan sangat nipis. Saiz limanya kecil. Ia menyambungkan arteri dengan vena. Ianya terbina dari selapisan sel sahaja untuk membolehkan berlakunya pertukaran makanan tercerna, gas-gas penafasan dan hasil perkumuhan antara darah dan sel-sel. Okey pelajar, apa itu darah? Darah adalah suatu tisu mendalir. Ianya terdiri dari bendalir kuning disebut plasma yang mewakili 55% dari keseluruhan darah. Manakala 45% pula merupakan sel darah. Seorang manusia yang mempunyai berat badan 70 kilo mempunyai purata kira-kira 5.6 DM3 darah. Atau kira-kira 8% daripada berat badan manusia ialah darah. Darah berfungsi untuk 1. Mengekalkan suatu persekitaran yang sesuai untuk sel-sel badan ataupun homeostasis. Untuk itu, darah perlu bergerak ke seluruh badan. 2. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Tiga, mengangkut hasil pencernaan seperti gula, asid amino, vitamin dan garam mineral dari usus kecil ke hati dan kemudian ke tisu. Empat, mengangkut hasil metabolisme ke organ-organ perkumuhan seperti ginjal, paru-paru, hati dan kulit. Lima, mengangkut hormon. Enam menyebarkan haba badan daripada organ-organ yang menghasilkan banyak haba ke bahagian yang lain. Baiklah, ada dua komponen darah yang pelajar perlu ambil tahu, iaitu plasma dan sel darah. Yang pertama, iaitu plasma di mana ia merupakan sejenis protein yang terdiri dari albumin, globulin dan fibrinogen. Yang kedua ialah sel darah yang terdiri daripada sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah atau juga dikenali sebagai eritrosit, Ia terbentuk cakera dui cengkong. Ia merupakan suatu beg yang mengandungi larutan pekat pigmen merah, iaitu hemoglobin. Setiap milimeter padu darah terdiri mengandungi 5.5 juta sel darah merah. Sel darah putih juga dikenali sebagai leokorsif. Sangat berlainan dari sel darah merah. Ia mempunyai nukleus dan bergerak bebas. Bentuknya lebih besar dari sel darah merah dan tidak mempunyai bentuk yang sekata. Fungsi utama sel darah putih adalah untuk mempertahankan badan terhadap serangan mikroorganisma. Ianya dihasilkan di dalam sumsum tulang. Ianya dikelaskan kepada dua kumpulan: fagosit dan limfosit. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kitaran darah yang ada dalam badan kita. Terdapat dua jenis kitaran iaitu sistemik dan pulmoneri. Kitaran sistemik ialah kitaran darah yang kaya dengan oksigen dari ventrikel kiri untuk dihantar ke seluruh badan. Kemudian kembali semula ke jantung melalui vena dengan membawa darah nyah oksigen. Kitaran pulmonari pula ialah kitaran darah yang kurang oksigen dari ventrikel kanan ke paru-paru untuk pertukaran gas-gas pernafasan. Seterusnya, kembali semula ke jantung dengan keadaan darah yang kaya dengan oksigen ke atrium kiri. Seterusnya, berkenaan isi padu stroke dan keluaran jantung. Isi padu stroke adalah jumlah darah yang dipamp keluar dari jantung atau ventricle dalam satu denyutan. Manakala keluaran jantung merupakan amount darah yang dipamp keluar dari jantung dalam masa satu minit. Ia dipengaruhi oleh jumlah denyutan jantung dan isi padu stroke. Cara untuk mengira keluaran jantung adalah dengan menggunakan formula berikut. Isi padu strok darab kadar denyutan jantung bersamaan keluaran jantung. Seterusnya, keluaran jantung sering dipengaruhi oleh satu, kadar denyutan jantung. Dua, isi padu strok. Ketiga, kedudukan badan. Keluaran jantung penting untuk kita mengukur keupayaan jantung bekerja bagi setiap individu. Baiklah pelajar, kita sudah hampir menerokai semua kandungan dalam sistem kardiovaskular ini. Mari kita uji minda kita mengenai pembelajaran kita hari ini. Soalan yang pertama, namakan tiga komponen sistem kardiovaskular. Ya, jawapannya ialah jantung, darah dan salur darah. Soalan yang kedua, di manakah letaknya jantung kita? Ya, jawapannya ialah di bahagian rongga torak. Di belakang sternum dan bahagian apexnya terletak pada tulang rusuk kelima kita. Namakan bahagian jantung yang mengepam darah ke seluruh badan. Ya, jawapannya ialah ventricle kiri. Soalan yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan sistolik? Ya, jawapannya fasa otot jantung mengepam darah. Baiklah, mari kita imbas semula apa yang telah kita belajar dari episod kali ini. Yang pertama, kita dapat belajar mengenal komponen utama dan fungsi setiap komponen bagi sistem kardiovaskular. Diikuti dengan apa itu sistolik dan diastolik. Yang kedua, kita dapat mengetahui jenis-jenis injap. Yang ketiga, kita belajar tentang salur darah dan perbezaan bagi setiap salur darah. Yang keempat, kita belajar tentang jenis dan fungsi darah. Yang kelima, kitaran darah yang ada dalam tubuh badan kita. Dan akhir sekali, info tambahan berkaitan isi padu stroke dan keluaran jantung. Baiklah, sekian saja daripada saya pada kali ini. Saya harap episod kali ini dapat memberikan pelajar-pelajar ilmu yang bermanfaat supaya dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian kerana sistem kardiovaskular merupakan sistem yang sangat penting bagi manusia dan membawa Banyak manfaat jika pelajar dapat memahaminya. Semoga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih.